0: Maandag 24 mei hebben we allemaal een vrije dag, want het is Pinksteren. Pinksteren? Ja, Pinksteren. Niemand weet wat dat betekent, maar Peter van Dolderen wel. Hij preekt in de Zuiderpoort in Almere en Sita wordt bijgepraat. Pinksteren zelf, het woord Pinksteren, dat komt van een Grieks woord wat de vijftigste betekent. Het is de vijftigste dag na Pasen. Het komt uit een hele oude traditie... Namelijk dat een aantal slaven werden bevrijd. En die kregen als het ware een tuin. Ik vertel het even in hedendaagse termen, is het wat makkelijker. Slaven werden bevrijd, die kregen een tuin. En de eerste opdracht die ze kregen was. Geef iets weg uit die tuin. Daarna mochten ze die tuin gaan beheren. En na verloop van tijd, na 50 dagen. Dat is dan wel een symbolisch getal. Want je kunt niet na 50 dagen al oogsten vaak. Maar dat is een symbolisch getal. Na 50 dagen kregen ze hun eerste oogst. En de opdracht was om van die eerste oogst uit te delen, terug te geven, een dankoffer te brengen enzovoort. Nou, dat betekent dat het feest van de vijftigste dag, daar komt het officieel vandaan, een dankfeest is, dank aan degene die jou die tuin heeft gegeven. Dan praat je over pakweg 4.000 jaar geleden, nou niet helemaal, 3500 jaar geleden, dat verhaal. Het slavenvolk heet Israël en het pinkste feest komt uit het Jodendom later, nu 2000 jaar geleden... is op diezelfde dag, dus op, het, op de dag dat dat feest gevierd werd... vertelt de Bijbel dat de geest van God werd gegeven aan mensen. Nou, geest, dat is een heel apart verhaal. Bedenk maar dat je op het moment dat je iets doet... dan lijkt wat je doet op degene van wie je het hebt geleerd. Dan doe je het in de geest van. Dus jij kunt dingen doen in de geest van je moeder... Of in de geest van je opa, want opa heeft het zo en zo gedaan, zo heb ik dat geleerd en zo doe ik dat ook nu, weliswaar met mijn eigen inbreng, maar ik doe het wel in de geest van. Nou, Pinksterfeest wil zeggen dat de mensen leren dingen te doen in de geest van Christus, van Jezus Christus. En wat is dan de geest van Jezus Christus? Dat je je leven geeft voor een ander. Dus dat je niet in een geest van rijkdom of macht of wat dan ook maar voor jezelf, maar dat je leeft in een geest van geven aan de ander. Dat is het Pinksterfeest. En daar, daarom is eigenlijk het Pinksterfeest sinds 2000 jaar de geboortedag van de kerk. Dat we dingen doen in de geest van Jezus.
1: Je zegt net zelf, het is het begin van de kerk. Dus het lijkt mij voor mensen die geloven in Jezus, in God, een heel belangrijk onderwerp onderdeel, een heel belangrijk feest in hun geloof. Ja. Maar hoe komt het dan dat we tegenwoordig zo slecht kennen eigenlijk?
0: Daar, daar zijn ook weer een, een aantal redenen voor. Ik denk de belangrijkste reden is dat de religieuze mens, of die nu boeddhist of moslim of christen of misschien zelfs wel atheïst, maar dat, dat, dat kan ook een religie zijn, dat wij heel sterk leven bij tradities. En die tradities die raken aan ons feel good En een feel good bij kerst... Het wordt van donker weer licht en gezellig bij elkaar. en Die feel good die zit ons veel dichterbij dan iets ab abstracts zelf gaan doen. Het is dus met Pasen ook, dat is het feest van de lente. En dat is ook weer feel good, kunnen buiten, kun je eitjes zoeken, weet ik het allemaal. Dat spreekt ons veel meer aan, maar dat heeft niet zoveel te maken met geloof. Maar dat heeft te maken met de feel good van de mens zelf. Als het licht wordt, word je weer blij. Donker maakt depressief en dergelijke. Dus vandaar dat feesten als kerst en Pasen... Denk ik de mensen meer aanspreken. En dat is Zowel binnen als buiten de kerk zo. Dus dat verbaast me ook niet. Dat je daar ook veel meer feesten omheen ziet. Eigenlijk als je het Pinksterfeest zou vieren. En je zou het doen zoals 2000 jaar geleden. Dat was eigenlijk een groot soort carnaval. Mensen die brachten de eerste oogst mee. Dus de eerste wijn, de eerste graan, vruchten. Weet ik wat. En dan kwamen ze met z'n allen bij elkaar. En alles mocht gedeeld worden. Er is dus één groot banket in de straten van de stad Jeruzalem. En als je dat op die manier zou doen, dan zou het denk ik veel meer tot de verbeelding spreken. Als je er een groot festival van zou maken. Maar ja, de kerk is toch weer voor een heel lang, heel groot gedeelte traditie en overdracht geworden. En nou, daardoor is het wat op de achtergrond geraakt. En hebben de feel-good feesten meer om het lijf dan Pinksteren.
1: Maar vier jij zelf wel Pinksteren?
0: Ja, ik vier het wel, alleen ik vier het elke dag. Dus het is voor mij... Kijk, zo'n Pinksterfeest zelf is voor mij maar één dag uh, uh, met, met, een, met een kerkdienst... gewoon een, een gedenkmoment zoals jouw verjaardag een gedenkmoment is. Dus dan vier je het wel, maar eigenlijk vier jij, omdat jij jij bent, elke dag het leven. Je haalt uit wat erin zit en soms zijn de dagen dan voel je je veel meer jij en ik uh, dan op je verjaardag. Ja, dus... Pinkster is voor mij echt de geboorte, geboorte van de kerk, de geboorte van het geloof. Maar ik vier dat elke dag door te delen met anderen wat ik zelf heb gekregen. En dan kan het wel zijn dat het Pinksterfeest zelf, zoals komende zondag, dat dat niet eens zo uitbundig is in mijn leven. Dat ik eigenlijk misschien wel helemaal geen zin heb. Nou goed, ik vertel het verhaal dan. Uh, maar dat komt niet zo naar voren. Uh, liever zou ik, als je het echt wil vieren, maken dan een carnaval van.
1: En jij zegt net... In je dagelijks leven geef jij heel veel aan anderen. Kan je een voorbeeld geven van hoe je dat in een dagelijks leven doet?
0: Nou, het begint met wat wij hier staan te doen. Ik bedoel, het feit dat ik... Ik noem mezelf bijbelverhalen, dus, dus elke dag zijn er wel één of twee of drie verhalen uit de Bijbel... die ik kan terugwijzen in mijn eigen leven. Dat ik denk van, hé, hey, zoals ik dit vandaag gedaan heb... Bijvoorbeeld, ik liep vanmorgen hier naartoe... Van huis uit, want ik wandel graag, en ik kom in Stedenwijk mensen tegen. Ik maak een praatje met ze, en in twee drie tellen ging het niet alleen maar over wat een mooi weer het was, maar ook over een zorg die zij zelf hadden. Nou, dan kan ik iets bijvoorbeeld van mijn liefde of iets van mijn aandacht of iets van mijn iets van Jezus met ze delen. En dat is niet omdat ik ze wil bekeren, maar omdat Jezus aandacht had voor mensen, omdat Hij naar mensen vroeg. Dus op die manier leef ik. Elke dag in de geest van Christus, moet ik wel even één ding bijzeggen. Het is niet dat ik zeg dat ik Jezus ben, hè? ik probeer ook niet mensen te bekeren. Maar het is wel dat ik heel biddend leef, dus elke dag ook wel leer in de geest van Christus te leven. Dus datgene te doen wat hij zou doen en niet alleen maar feitelijk, hè, dat hij zijn boterham deelt bijvoorbeeld, maar ook nadenken over waarom doet hij het. Wordt hij soms op mensen boos? Waarom helpt uh, hij met mensen mee? Waarom ontvangt hij deze mensen wel in zijn kring en andere mensen niet? Dus het is ook veel meer de diepte van het verhaal.
1: Van wat ik eigenlijk uit je woorden begrijp is een groot deel van het geloof en van Pinksteren ook een deel inspiratie. Je haalt inspiratie uit Jezus Christus, uit hoe hij leefde. Wat inspireert jou nou in deze tijd?
0: Dan mag ik eerst even iets zeggen over het woord inspiratie. Want er zit het woord spiritus in. En spiritus is geest. Dus inspiratie is dat wat je wordt ingeblazen. En zo ervaar ik zelf de geest die aan mensen is gegeven, de geest van God, als een, als een feitelijke persoon die mij dingen inblaast, influistert, die ook woont in mijn woorden en daden. Dus inspiratie is niet alleen iets van buiten mijzelf wat tot mij komt en wat ik probeer te verwerken, maar het is ook een soort bron van leven, een soort geest in mij uh, die maakt dat ik dingen doe Zoals Jezus ze zou doen. Terwijl ik ze zelf misschien niet eens doorheb. Maar goed, dat is dan tot daarom toe. Dus wat inspireert mij? Nou, eigenlijk inspireert mij het Bijbelverhaal zelf. En het aparte is, heel veel mensen die de Bijbel lezen... lopen er hopeloos in klem. En het gekke is, ik hoef maar één tekst uit de Bijbel te lezen... en jij en ik gaan daar eens een tien, een tien minuten over brainstormen... en we raken gewoon geïnspireerd... Gaan we op onze eigen manier. Het gaat dus ook niet om dat ik dan tegen jou zeg van, ja maar zoals jij het leest kan dat niet. Nee, wij raken geïnspireerd. We krijgen nieuwe ideeën. We denken bij onszelf van, hé, hey, zo kunnen we het ook doen. Of laten we daar eens naar op zoek gaan. Of laten we dit eens gaan vormgeven. Dus bij mij komt dat heel sterk uit de Bijbel uh, voort.
1: Maar is er dan, wat ik begrijp, de Bijbel voor jou meer een, uh, ja, dus een inspiratieboek? Dus een boek waarbij je interpretaties doet aan de hand van wat Jezus Christus heeft meegemaakt? Of is het echt zwart-wit, zo moet het en zo moet het niet?
0: Nee, dat laatste niet in ieder geval. Nee, dat laatste niet. Uh, de Bijbel is voor mij geen wetboek vol met regels. De Bijbel is voor mij een boek waarin God mensen dingen laat opschrijven, liet opschrijven. En heel veel dingen kloppen ook niet als wij met ons verstand naar de Bijbel gaan kijken. Dus heel veel dingen kloppen gewoon niet. Maar God liet het zo opschrijven. En hij geeft mij dat boek en hij daagt mij uit van nou lees het maar. Ja, maar dit klopt niet en dat. Ja, oké, okay. kom, 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 kom erop, kom erop, kom erop. Laat het maar tot je doordringen, laat, uh, lees de verhalen maar over Israël, over Edom, over weet ik wie al, over Jezus, over... No, lees ze maar en vraag maar wat ze je zeggen en laat je erdoor inspireren. Dus voor mij is de Bijbel op en top het woord van God. Het klopt met mijn verstand heel vaak niet en dat is nu juist de trigger. Dat ik bij mezelf denk van, kijk, dit is het nou wat, 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 wat... Wat, wat mij uitdaagt om te leven. En ja, wat daagt mij uit om te leven? De Bijbel zegt, God is liefde. Er zit een ongelooflijke uitdaging in om uit liefde te leven. En ook echt alles onder de liefde te brengen. Elke, elke levensvraag, elke, elke gedachte die je met elkaar deelt. Van breng die onder de liefde en vraag jezelf, hoe komt liefde hierin door?
1: En is liefde iets wat jou elke dag inspireert?
0: Ja, en uitdagend. Ik denk, ik denk dat het woord uitdagen meer bij mij past dan inspireren. Want bij inspireren heb ik zoiets van, dan is er een soort ding wat bij mij binnenkomt en waar ik, dat ik ga vormgeven. Terwijl ik veel meer uitgedaagd word. En dan opeens merk dat de dingen die ik doe, eenmaal, daar heeft de Bijbel ook wat over te zeggen. En dan ga ik daar weer kijken van, oh, maar kan ik het ook zo doen? Dus het is, ik ben veel meer van de uitdaging dan van, dan van de creatieve weergave, om het zo maar te zeggen.
1: En is het dan moeilijk om in deze tijd van corona meer uitgedaagd te worden? Of is het juist makkelijker?
0: In coronatijd word ik uitgedaagd door andere dingen. Eenvoudig gesproken, buiten een lockdown kom ik meer mensen tegen. Kijk ik meer mensen in de ogen. In lockdowntijd, in coronatijd, uh, gebeurt er veel online. Dus zitten we allemaal op ons eigen eilandje en uh, uh, worden we ook contactarm. Aanrakingsmoe, misschien zelfs al aanrakingsbang. En dat betekent voor mij, ik ben niet zo van fysieke aanraking, ook buiten corona niet. Dat, heb ik, dat zit gewoon niet zo in mij. Maar psychisch aanraken, geestelijk aanraken wel. Dus corona daagt mij veel meer uit om door die beeldschermen heen, uh, door de camera's heen. Hoewel ik niet zie, ja, bij beeldschermen wel, dan kan ik zien wie er met mij praat. Maar door camera's heen kan ik het niet. Om een proces in mijzelf te laten plaatsvinden. Van, hoe luistert nou degene die aan de andere kant van die camera zit? En dat, dat maakt mijn eigen proces wel weer heel anders. Een hele andere uitdaging vind ik dat zelf.
1: Vind je jezelf dan ook gegroeid als bijbelverhaler in de afgelopen tijd? Of ben je juist ja, op een andere manier je gaan ontwikkelen? Dus je, je zegt nu van... Normaal wil je persoonlijk mensen aanspreken, ze uitdagen, inspireren om de verhalen van Jezus Christus tot zich te nemen. Maar stel je voor, wij stonden hier nu digitaal tegenover elkaar en niet fysiek. Is dat dan heel anders voor jou om je werk te doen?
0: Het is anders om mijn werk te doen als ik een vergelijk maak tussen bijvoorbeeld een kerkdienst die wij hier hebben waar... 300 mensen zijn en ik op hun gezichten de verveling zie of het geïnspireerd zijn of de blijheid of een traan. Of... Daar kan ik op reageren. Dat, dat vormt mede mijn verhaal. In coronatijd geen mensen in de kerk, een paar technici, veel mensen aan de andere kant van de camera die ik niet zie, maakt dat ik mij veel bewuster ben van mijn zinsopbouw, van wat ik denk dat de mensen raakt. Dus ik, ik zou bijna zeggen, er zit een soort vertaallaag tussen gekomen. En dat is ook weer een uitdaging voor mijn eigen creatieve proces. Ik moet dus leren om mijn verhaal helemaal consistent te maken. Want ik kan niet aan de gezichten zien, dit snappen ze niet. Dat kon ik voor corona wel. Oh, wacht even, dit, dit snappen ze niet. Dan zal ik het nog eens even anders uitleggen. Maar dat is er niet. Er is niet een reactie. Dus dat maakt toch wel... Ja, dat maakt... Een, ik, ik, ik denk dat het woord consistent wel, wel goed is. Dat ik mijn verhaal echt in een logische opbouw moet neerzetten. Ja.
1: Want heeft corona dan iets positiefs voor jou in de kerk opgeleverd?
0: Ja, zonder meer. Maar ik geloof, ik geloof, zoals de Bijbel zegt, dat God met alles iets kan doen. Dus ook met het meest kwade, zelfs het meest gruwelijke... wat wij het meest gruwelijk vinden in deze wereld... kan hij toch iets goeds doen. Dus ik, ik geloof niet in absoluut goed en absoluut kwaad, behalve dat God absoluut goed is. Maar hier op aarde niet, absoluut goed, absoluut kwaad. Ik geloof wel dat, dat God door zijn geest, dus als wij in Gods geest leven, dat we met alles wat we als kwaad ervaren ook iets heel goeds kunnen doen. Dus, jazeker, corona heeft duidelijk dingen opgeleverd. Anderzijds, of wij als mensen ook werkelijk in die geest blijven leven, dat is me zeer de vraag. Want... Wij neigen ook heel snel weer terug naar onze eigen tradities... naar onze eigen all-inclusive uh, vakanties, naar ons eigen vliegen over de wereld... waarin we, zeg maar, werden teruggehouden in corona... en opeens was de lucht boven Almere schoon... Uh, raasden er geen vliegtuigen meer over ons tuintje heen... was het stil en zagen we de sterren en ademden we heel, helemaal op... en we hadden de astmapatiënten minder last van fijnstof. Zou je denken, dat is positief, dat hebben we geleerd met z'n allen. En wat gaan we doen? We gaan de KLM subsidiëren, we gaan van alles nog wat doen. Is dat niet in de geest van Christus, om het maar even over pinksteren te hebben? Dat weet ik niet. Ik vraag me alleen wel af of wij er daadwerkelijk van geleerd hebben... om met het kwaad ook iets goeds te doen. En dat zou dan weer wel pinksteren zijn, want daar wordt de kerk geboren... als je in de geest van Christus, met, zelfs met het kwaad, iets goeds doet.
1: Dat vind ik een hele mooie vergelijking. Ja. Echt heel mooi. Jullie zijn dus digitaal gaan experimenteren met de kerk... Heeft dat iets opgeleverd?
0: Heeft het iets opgeleverd dat wij zijn geëxperimenteerd? Nou, in ieder geval, als ik kijk naar de tijd voor corona... dat er nogal wat aversie was tegen camera's in de kerk... tegen geluidsopnames en dergelijke. Die aversie is verdwenen omdat mensen nu thuis moeten blijven zitten. Dus die zien wat het voordeel is van een, opgenomen, van, van, van een kwalitatief goede opname. Dus dat is één. Dat heeft het opgeleverd. Daarbij is het bereik vergroot... Want normaal gesproken, als je hier een dienst houdt... dan heb je, nou wat zal het zijn, 200 mensen in de kerk, 250. We merken nu dat, dat dat verdubbeld is. Misschien zelfs wel meer. Dat kunnen we niet helemaal checken, maar dat denken we. Dus in die zin heeft het wat opgeleverd. Ik denk dat we wel voor de uitdaging staan... om als er weer een combinatie van die twee mogelijk is... dat wij ons gaan afvragen... wat kunnen we nou, ook weer pinksteren, in de geest van Christus... doen met de combinatie van die twee. Dus zowel de ontmoeting hier in de kerk, als het digitaliseren van die ontmoeting in het bereiken van mensen die liefst niet in een kerk komen, maar daarbuiten toch ook de liefde van God uh, willen ontmoeten of zoeken.
1: Het zal dus een blijvende verandering uh, brengen naar deze kerk?
0: Ik denk dat het een blijvende verandering naar de kerk brengt, hoewel ik weet dat er een aantal gemeenteleden zijn, dus leden van de kerk zelf, die het liefst alles weer zouden terugzetten naar voor de lockdown. Nou, ik kan dat begrijpen, want dat kennen ze, dat is bekend. En dan, hè, dan, dat is weer hetzelfde als wat ik net zei over religie. Die zijn er, dus die zouden het liefst alle camera's die eruit <laughs> kennen we weer even normaal doen. Hè? Maar ik vermoed dat het grootste gedeelte zegt van nee, wij moeten de uitdaging maar aanpakken om te kijken of we verder kunnen. Ja.
1: Dus is het bij de kerk dan nu ook tijd voor meer vernieuwing? Dus in de zin van hoe jullie de diensten draaien?
0: Vernieuwing zit er altijd in. Maar een kerk is typisch een organisatie die heel langzaam ontwikkelt. Ze kijken eerst heel lang de kat uit de boom om te kijken van levert dit ons werkelijk wat op. En dat is niet van eigen belang, maar levert het ons wat op om zo de liefde van God beter te vertalen, beter te brengen, beter uit te delen. Dus de kerk is per definitie een traditioneel verhaal. En dat is ook weer lastig met pinksteren. Want pinksteren, zou je denken dan vernieuwt alles. De geest van Christus komt en dan alles vernieuwen. Terwijl de kerk in zich ook weer een traditioneel ding is... dat de feelgood van kerst leuker vindt... dan de vernieuwing van pinksteren, om het zo maar eens te zeggen. Aan de andere kant zit er, denk ik, in elke gelovige... zoals Jezus het zegt, de neiging om het goede van vroeger... en het goede van de vernieuwing aan elkaar te koppelen. Dus oude en nieuwe dingen uit jezelf de schat weer naar voren te brengen. En ik denk, dus in die zin denk ik dat de kerk en gelovigen altijd wel bereid zijn tot vernieuwen.
1: Ja, want Almere is natuurlijk ook een nieuwe stad. Ja. Uh, jonge mensen, uh, nieuwe Nederlanders. Hoe belangrijk is de kerk zoals deze dan voor een stad als Almere?
0: Dat is een ingewikkelde vraag. Hoe belangrijk deze kerk is voor Almere? Waarom is dat een ingewikkelde vraag? Omdat we dat niet precies kunnen zien. Wij geloven namelijk dat elke kerk, er zijn er een aantal hier in meer, dat elke kerk zijn eigen snit heeft, zijn eigen, zijn eigen inbreng, zijn eigen input. En die input is per wijk verschillend, is per kerk verschillend, is, uh, enzovoort. Deze kerk is een kerk van denkers. En denkers heb je ook nodig in processen. Maar het lastige van denkers is dat je nooit precies weet waar ze invloed hebben in het proces. Kijk naar kijken naar de kabinetsformatie op dit moment. De mensen die in het oog lopen, dus die hun woordje wel, uh, wel doen voor de camera. Dat zijn doorgaans niet de denkers op de achtergrond die het proces sturen. En dat is bij kerken precies hetzelfde. Je hebt kerken die helemaal op de voorgrond zijn en zich etaleren en, en, en breed uit. Dat is deze kerk niet zo gewend. Dit zijn meer de mensen van de achtergrond, van de bezoeken van de, uh, van de onderlinge band. Van, nou, dat soort dingen. Dus, ik weet niet of je zou kunnen zeggen uh, dat ik, wat nou precies de, het belang is van deze kerk in een jonge stad als Almere. Andersom is het wel zo dat deze kerk een traditionele kerk is die het tot op heden volhoudt in een nieuwe stad als Almere. En dat is op zich wel een wonder, want ik zou wel willen weten wat dan uiteindelijk uit zo'n kerk kan groeien voor een nieuwe stad. Maar ja, dat is een ontdekkingstocht van elke dag. Misschien is dit een stapje ervan.
1: Ja, want voor mijn gevoel is uh, geloof soms iets meer voor de wat oudere generatie. De jongere generaties zijn misschien wat minder uh, snel het geloof ingestapt... of die zijn er wat minder mee opgegroeid. Merken jullie dat ook hier?
0: Ze zijn minder met de kerk bezig. Maar dat komt omdat de kerk een heel, uh, heel langzaam rustig fenomeen is... Wat, wat erg traditioneel ontwikkelt. En jongeren, die, uh, die bruisen, die hoppen van het een naar het ander... doen van allerlei ervaringen op, willen ook van allerlei ervaringen opdoen... En dat is in een, in een kerkelijke ontmoeting gewoon minder aanwezig. Zijn jongeren niet op zoek naar God, naar geloof? Ja, absoluut. Ieder, ieder mens. Dus dat is echt, echt totaal geen onderscheid. Alleen het is Jezus die zegt, Het is heel grappig, hij zegt, je hebt het verschil tussen oude en nieuwe wijn. In Israël, in de tijd van Jezus, werd de wijn bewaard in leren zakken. En jonge wijn gist en bruist en doet van alles en nog wat. Als je die in een oude leren zak doet, dan knalt die zak kapot bij de wijn kwijt. Zonde. Dus als je jongeren in een oude traditionele vorm gaat stoppen, want de jongeren bruisen en die knallen aan alle kanten en weet ik wat allemaal, doen van alles en nog wat, stop je die in een oude vorm, dan knalt die oude vorm met elkaar bij de jongeren kwijt. En de oude vorm trouwens ook. Dus zegt Jezus van kijk uit dat je jong in jong stopt en oud in oud. En dan lijkt het net alsof Jezus daarmee zegt dat het jonge ook de bedoeling is. Dat bruisende en steeds ontwikkelende. Maar het grappige is dat een heel klein zinnetje aan het eind van zijn verhaal zegt hij. Maar als je de oude wijn geproefd hebt, zeg je die is voortreffelijk. Het is ook niet voor niets dat de oude wijnen het duurste zijn in de wijnhandel. Dus eigenlijk zou je willen dat de kerk een, een plek wordt waar het hele bruisende maar ook het hele belegene bij elkaar komt. En nou, dat is heel lastig, omdat de kerk een traditioneel fenomeen is... wat heel slecht tegen vernieuwing kan. Maar het zou wel moeten. Pinksteren in de geest van Christus, vernieuwen... Nou, dan heb je het kringetje weer rond in de zin van... je zou verwachten, zoals de Bijbel zegt over gelovigen... die krijgen steeds een jonge geest... Hun geest vernieuwt als die van een arend. Een arend gaat in ruij en die krijgt nieuwe veren. Die kan weer opnieuw vliegen. Nou, dat zegt de Bijbel van ook oude gelovigen. Ze krijgen een nieuwe geest. En dat is hier in deze kerk wel zo. Ik denk de meest jeugdige gedachten over het geloof vind je hier bij de bejaarden. Echt waar? Ja, serieus. serieus. Ik heb wel een keer meegemaakt hier in de kerk. Dat dertigers, veertigers zeiden van dat moeten we niet doen. Want onze ouderen willen dat niet. Had ik net daarvoor een gesprekskring gehad met 70-plussers. Ik zei, nou, dat moet je ze gaan vragen, want ik heb het precies andersom gehoord vorige week bij de ouderen. Dus de ouderen in deze gemeente zijn vaak jonger van geest dan de jongeren zelf. Wat op zich ook weer niet hoeft te verbazen, want in elk mens leeft een kind, een volwassene en een oudere. Dus kinderen kunnen ook van die ontzettend grijze vragen stellen en ouderen die kunnen ook vreselijk kinderlijk zijn. Dus ik denk dat die combinatie wel te halen is, maar je moet er oog voor krijgen.
1: In deze stad merk je dat het geloof langzaam aan het groeien is?
0: Ja, in Almere groeit het geloof ook. Misschien niet in de vormen die we kennen, dus dat is wel lastig. Het is, het is wat lastig te ontdekken waar en hoe en, uh, en waar precies. Maar het groeit absoluut en het zal ook blijven groeien. Het is alleen de kunst om te ontdekken, als er al kanalen nodig zijn, welke kanalen dat dan zijn. Dat is heel lastig.
1: En heb jij nog een inspirerende tekst voor mij? Of een uitdagende tekst voor mij?
0: Een uitdagende tekst. Ja, de uitdaging. de uitdaging is onderzoek alles en behoud het goede. Dus onderzoek alles, behoud het goede en het goede zit in de Bijbel altijd op de liefde. Want de liefde overwint in de Bijbel altijd.